0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐，千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎收听《千秋万事》，我是今天的代班主持人谢汉兵。那今天是台风天哦，呃，昨天晚上因为北北基还有宜兰，就发布了停止上班上课的讯息。那据说蒋万市长那边有一堆人留言说蒋万市长非常帅，很帅，就一下子蒋万直接封神了，变成男神。那另外一个人就惨了，这个人是谁呢？这个人叫张善政，因为张善政本来被问的时候说原则上北北基桃会一致行动，也就是说如果北北基这边决定停止上班上课的话，那张善政这边可能也会跟进。但是后来 呢， 桃园没有跟 进， 那很多人很失 望， 所以据说到昨天晚上 啊， 我有看到的时 候， 好像已经上万去骂张三 镇， 所以一个是一夜封 神， 是蒋完一夜封 鬼， 就变张三镇那不过 呢， 据说 啦， 据说到现在桃园好像还是无风无雨。那。台北凌晨的时候，大概三点左右的时候，其实有一阵子风雨很大，像板桥啦、啊、或是一些地方风雨都很大。那新北听说淡水那边风雨也蛮大，那基隆昨天到晚上的时候就已经有海水倒灌的现象，所以我，我我个人是觉得啦，就是北北基停班停课有没有问题？我觉得没什么太大问题。为什么？因为基隆已经。达到停止上班上课的标准，那新北有一些，因为新北幅员非常辽阔，所以它有一些地区可能有，有一些地区可能没有。那为了统一方便，那实际上新北有部分地区已经就是在暴风暴风圈的范围的可能范围内，所以那就干脆宣布，那台北市又被新北包围着，那新北如果都停止上班上课。在台北上班上课人其实一大堆，都来自新北，所以我觉得为了统一的话，台北停班停课也无可无可厚非。即使昨天傍晚据说一发布的时候，就一堆人跑去订 KTV 啊，那甚至连我朋友都在约说要不要晚上去来小喝一啊，或什么东西的。当然，因为我一早要广播代班，我就没有去啊、哦。那。很多人就把它当做一个小确幸吧，我我觉得也还好。那难得有一个小确幸嘛，很多人上礼拜看到南部连放四天、啊，那很多北部人很羡慕。那现在让北部人有一点小确幸，我觉得也没什么不好。那当然时间也不能拖太长，拖太长可能有些老板就损失会比较大。那桃园不放对不对呢？我个人觉得是对的。也就是因为桃园确实没有达到停止上班上课标准嘛，那没有达到标准，就是应该要继续上班上课。那当然，如果你是在，因为桃园有很多人是在新北或台北上班上课，那如果是这样的话，那张三镇也讲了，就是当然也是放假。所以我觉得，对台风这种东西来讲，每一个县市首长其实都有他的困难呐、啊。你看上礼拜。南部这一些一开始说放假，结果无风无雨，然后就被人家嘲笑、被人家骂。结果呢，一说要上课，又开始刮风下雨。<笑>这这不就是这样？这个这个很两难呐、啊，真的。那当然，我我个人是一直建议说，其实我们我们为什么要搞得这么 gay 掰？就是每一个地方由他自己决定，然后中央好像都完全不用负责任。我我觉得就是，我我们有中央气象局嘛？中央气象局直接，它可以定得出来每一个地方，它可以预测大概会不会达到风雨的标准。有风雨标准，中央气象局就直接发布，那那个地区就停班停课，不就这样子吗？我我觉得这样是最简单，也不用。那当然，我觉得可以保留一部分的地方，先是首长的裁量权。也就是说，如果地方先是首长认为确实有必要的时候，他也可以就是推翻中央气象局的意见。毕竟他是地方诸侯嘛。那当然我，我我认为啊，如果中央气象局作为一个统一标准的话，也没有哪一个市长会帮自己，或是县长会帮自己找麻烦。大概全部都是遵守中央气象局的规定，这不就很简单了嘛？以后大家也都不用吵。那气象预测会不会一定准？也不见得啊。谁说一定准？中央气象局也常常预测不准啊。那预测不准，就这没办法。人类的科技现实就只有这样嘛？是，你看最近这几次那个台风路径，欧洲、日本、美国、台湾，每一个预测都不一样，而且经常预测是所有人全部翻车。<笑>那那人类目前的气象预报科技就只到这个水准了、啊，人类没有自己想象中这么厉害、啊。那那有什么办法呢？所以我我觉得应该是就是。大家就回复科学标准，不然大家都用猜的。那有人就讲啊，今天张善镇他昨天晚上被骂翻了，那今天会不会如果桃园真的，一整天都无风无雨，那是不是张善镇又要跟当年的赖神一样封神呢？那我我觉得台湾这种造神运动是很无聊的事情，我从来不觉得不觉得谁有什么了不起，谁是什么神，人干嘛要偶像崇拜？基本上这就是很荒唐的事，所以。他猜对不代表他就是神，他猜错了也不代表他就是笨蛋，这就是运气而已、啊，这没有什么、啊。所以我，我我觉得，与其大家用乱猜的，然后有的时候猜对，有时候猜错，不如很简单，用科学的方式。虽然我老实讲，中央气象局不过是用比较科学的方法去猜而已，其实也是猜，但是至少它是一个统一的标准，而且它跟政治相对无关嘛。所以我，我我觉得，台湾的政治口水已经够多了，是不是可以？考虑一下，就是由中央气象局统一决定，这样会不会比较好？那其实我小的时候就是中央统一决定是后来大家认为说各地方需要有裁量权，那中央也不想负担这个责任，才让各地方自己去决定。所以，我我觉得就这样做是不是会比较好？那当然，政治人物的考量跟我们一般正常人的考量是不太一样，他们都会去算计自己的利益。而不会去算计真正实际的需要，或是统一的标准，这就是台湾比较无奈的地方。那按照惯例，我们来看一看今天三大报的头条啊，《自由时报》的头条是马克宏颁布七年建军法，保卫台海自由航行；法国首度入法，当然对自由来讲，这是一定要的啦。就是只要任何。有沾到国际上有沾到台湾一点芝麻绿豆大的事情，只要是他们认为对台湾比较好的，或是能够让他们宣传抗中保台或是能够让他们宣传台湾好棒棒，国际都重视台湾的，自由一定会放头条。嗯，这这个不意外，这就是这个报的报信嘛。所以这也没有什么对错问题，就是一个选择。那问题是，马克宏这个七年建军法呢，他主要不是为了保护台湾。表面上，它里头确实有条文说，它要保卫台海自由航行。可是，它要保卫的是台湾吗？其实不是，它要保卫的是法国、啊。法国自认自己是印太强权啊，很多人可能不晓得，法国在太平洋是有属地的、啊。法国以前也是个殖民地哦，所以，所以法国认为自己虽然好像。那个已经是19世纪的事情了，但是法国认为自己还是个世界强权，是个印太强权，所以他要维护自己的利益。那可是问题是讲是讲的很好听，他七年准备用 4,133 亿欧元七年建军法，然后也预计2025年的时候，法国国防预算要达到国内生产毛额的 2%。确实对法国来讲确实是有所提升了、啊，但是我老实讲，以这样的对军军力军武的投资，然后以法国分散在全世界各地的殖民地来说，说真的，他在印太的力量还是非常微弱。他在印太的力量，不要说是中国大陆了，远远比不上日本。所以这个是一个宣誓性的东西。那当然，自由不会去管这些啊，自由只要能够让。让童文成自嗨，他就很高兴了。所以这个不是重点。那《自由》的头条是这个，那他的副标题就是头版下这里：采购设备收回扣、喝花酒、三布衣咨询人员报集体收贿。那布衣这些收贿当然是蛮严重的。那另外，他在上面有一个赖清德出访，过境纽约、旧金山。诶、欸，照理来说，这种赖清德这种东西，他们最喜欢 P O P 的，应该是要放在头头版头条、啊。为什么把它放在 A 3呢？其实你仔细去看就知道，理由很简单。虽然赖清德不像之前的说，可能搞不好会被发配到德州去，那但是他有过境纽约、旧金山，但是有没有什么很醒目的行程安排呢？比如说会见美国的哪一些官员，哪一些首长？或是跟美国哪一些重量级知名人物，比如说我们的郭董，这一次不是就号称要去见基辛吉嘛？那抱歉，赖清德至少到目前为止没有公布什么很亮眼的这个所谓要去参访的地方或是人物，所以呢，没有什么值得吹牛的地方。那连蔡英文都帮他定调，这次就是去巴拉圭巩固邦谊。那实际上。我想，猪都知道，根本去巴拉圭就不是赖清德的真正目的，他的真正目的就是死也要去蹭一下，想办想尽办法过境一下美国，这就是他的目的嘛。嗯，这在台湾是公开的秘密啊，所以我觉得这也没什么好讲的。那只是因为行程本身没有什么很亮眼的地方，所以就就只好摆在 A 三了。如果里头有要建哪一个？比较亮眼的人物，我跟你保证，自由一定是排在头版头条，这是绝对不会意外。那《中国时报》的头条是什么呢？《中国时报》的头条就是汇欲突砍美信平，台股会双杀。那昨天台股重挫319点，那日经港股也惨衰，外资大逃杀，新台币也狂贬了 1.07 七角。这是昨天一个蛮重大的事件。我想，如果投资股市啊，或是有投资其他一些经济活动的，大概都会有点感觉。那汇率其实不是突然砍美国性品的、啊，他早就应该砍的了啦。因为美通常汇率，你只要负债 120% 一他就会直接把你降等。那美国其实已经负债百分之呢，他才把你降价 A A 加。因为美国本来是 A 三 A 嘛 ，Triple A 嘛。然后现把你放到 AA 加，已经算很给面子了。那实际上，美国现在的前景看起来是非常不乐观的。会遇也是因为看到未来三年美国的经济情况很可能会非常的不稳定，甚至出现状况，所以才会把他的信平降等。那当然，美国是非常不爽的。耶伦是表示说。你这个根本就是拿过时数据在乱搞啊！什么什么的在那邊講，在那边讲，在那边直接就表示反对的意见。那白宫发言人也说：“哎、欸，你完全忽视了，我们现在是所有的这些世界主要经济力量里头，这个经济最蓬勃、最发达的。你”你这公司啊，我真的在讲，如果中国大陆。预估今年 GDP 会五点二，都被被你们西方媒体批评到一文不值的时候，那请问一下，你美国这个预估只有一点多或二的这样的一个经济成长，为什么会被视为是蓬勃发展？这到底什么标准？我实在是搞不太懂。就是我常有的时候觉得这种标准的波动实在是让人家觉得匪夷所思啊！这到底是怎么回事？我也搞不太懂。那他的头版下。有两个新闻，一个是自首汉变胸疼腿爆汗，受害者失声抗议。那这是有关医疗的问题，因为他的诉求是肺子胸腔交感神经阻断手术。那医学的问题，我觉得还是要回归医学去讨论、啊、有的时候，老实讲，人类的手术技术，有的时候也是碰运气，碰运气。因为我曾经因为家人的关系，我长期住在医院里头，所以。我我我就坦白跟大家讲嘛，其实不管什么名医啊，或是学就是这些学习的学生也好，基本上医生在帮你做手术啊，或者在诊断，其实很多时候也是在碰运气。我跟大家讲实在话，就跟中央气象局一样，他是用比较科学的方式去碰运气。哎，很多病，医生所谓的诊断，其实他就在猜你得了什么病，不就这个意思吗？那手术。每一个人的体质又不见得完全一 样， 所以 A 可以做这个手术 ，B 做这个手术之后会出现什么状 况？ 谁告诉你医生敢绝对保 证？ 事实就是这样。前几天不是还有一个新闻 吗？ 说， 哎， 当医生罢工的时 候， 结果死亡率反而降低三分之一。这当然有很多原因促成 呢， 但是其中有一个原因就是减少了。滥用药物的机会，减少了错误诊断的机会，所以我，我我觉得，当然，你不能因为医生可能会出状况，可能会出毛病，所以你就不相信医生，就不看医生。我觉得这是两回事啊。我们人类在往科学前进的路上，就只能够慢慢一步一步的推进。那这中间就必须要从错误错误中不断的学习，累积经验，然后让下一代能够有更多的经验，减少误判的可能。这这就是人类的发展、啊，这没有办法的事啊。那。另外一个，他头版下就是萨克斯啊，就是有一个堂奖各各大的教授叫萨克斯的，他说台湾能源政策如即兴演出。其实这一篇《中国时报》登我不压抑，但是昨天《自由时报也了》也登了他的这篇演讲，然后中央社也登了，这就让我怀疑是不是民进党接下来能源政策准备要有点转弯了。因为萨克斯就直接抨抨击啊，他说：“哎、欸，你现在这个能源来自于石化燃料的，还是占了 80% 因为我们的设定 50% 天然气嘛， 3 0燃煤嘛，然后剩下 20% 要考虑能再生能源嘛。这这听起来就是很好笑了，因为全世界都在减碳，先进国家都定出了减碳标准，未来你的。”生产过程中碳排碳排量如果太高的话，基基本上你的产品可能在市场上的竞争力就越来越低，然后结果呢？结果我们是投资在石化燃料的比例越来越重，前全球到底怎么回事？我们早就说过，其实不用这位得奖金得主，据说他这个奖金有五千万，我我想不用五千万的得奖者来跟我们讲。我十年前就讲过同样的话，因为这个是全世界，这个是一个很简单道理嘛。然后萨克斯，我觉得他讲客气，他说台湾能源政策如即兴演出，他不是即兴演出啊，我认为完全不是啊，这叫什么？这叫做茧制服啊！因为民进党所谓的反核、非核家园，目的真的是因为民进党很有理想，不要核能是这样吗？不是的。只是因为那个时候，他可以，他用这个议题就可以结合这些所谓的社社运团体啊，这些在野的势力啊，可以想办法去打国民党。他目的就是这样子而已、啊。那目的就只是为了夺得政权，只是为了拉下国民党。民进党真的很有很深入去了解核能到底是什么东西吗？他有真的了解所有的利弊得失吗？他有真的为台湾想过？以台湾这个这样资源缺乏的岛屿？一旦国际天然气价格大幅波动，一旦煤价大幅波动，一架台湾遭受封锁，请问一下，台湾的能源到底要怎么办？尤其是台湾现在不断的往高往高科技产业迈进，台积电这些半导体产业都是高耗能产业，你你又又希望高耗能产业能够跟流台湾，然后呢，你又在能源上面选择了不确定性最高的东西，因为我们把再生能源提高到百分之二十，那实际上根本就不会达标嘛。洪森汉还在那边鬼扯说：“没有，没有，没有，没有，我们是晚了一点，但2026会达标，达标你个头！这都是骗人的。为什么？因为他们都是用一瞬间的东西去讲。陈建仁前几天在那边说说：‘哎、欸，我们那个三月五号的时候，曾经太阳能加光光电，不是那个太阳能光电，再加上风力。’达到占比能源输出百分之三十二，有没有这件事？有，就是今年三月五号中午十二点半那个时候，就只有一瞬间，太阳最大的时候。那实际上风力就是一个超级不稳定的东西啊！这现在台风又来了，请问一下，你的你的风力发电机要不要开？你敢开吗？不会坏吗？在讲笑话。然后请问一下這，这种这种天气？风那个太阳能呢？太阳能在哪？所以这是摆在眼前的事实嘛。你这些再生能源就是一个超级不稳定，然后根本就没有办法当基载电力的东西嘛。所以到最后，我跟大家讲，我们的石化燃料的能源绝对不止占 80% 一定会到 85% 之八甚至九十，跑不掉的。而且这中间恐怕还必须要保留核能。因为没有核能的话，你只要以我们现在这种负载量，你只要一两台机跳掉，你大概就整个整个全网挂掉，毫不啰嗦。这这就是摆在眼前的事实啊！不然你这怎么办？所以，所以我我觉得这种东西不需要得奖者告诉我。不过他这样可以拿拿五千万，我不知道我可不可以分个两百五十万，就要算我当二百五，好不好？然后，《联合报》的头条是什么？它上面有一个标是四大运，我们羽球混团夺金二连霸。那当然，能够在羽球的混团在四大运能够夺金牌，这非常不容易的事情。而且双方鏖战超过四个小时了，所以这是一个史诗对决。那当然，这些选手代表辛苦那能够拿金牌当然是好事。可是说真的，我们对体育老是这种。期待天才自己出现啊！有天才我就颁奖，没天才你们就自己自己混吃等死，自己想办法去自谋生路。这样子，台湾永远体育发展就是有限度了，只能够靠每一次就等不世处的天才，或是自己有兴趣的人自己帮忙去培养。那台湾的体育永远永远就是这种半吊子的东西。那《联合报》的头条是能源转型全速落后。也就是刚刚我们提到的这个东西，光电、风电、渔电共生等重大项目，这是审计部、财政部应该检讨。那审计部最近的很多这些东西出来，那当然民进党每一个都在喊冤，都说没这回事。那我也不知道这个审计部好像不属于这个政府还是怎样。那为什么审计部的意见都跟民党政府都不一样？我也觉得蛮奇怪，那到底怎么回事？搞不太懂，不知不知道在扯什么。然后审计部的报告指出。到去年年底，太阳光电达成率约8成6余电共生执行近三年，目标容量连一成都达没达到。那离岸风电建制到2025年估计达成率6成8天然气储存槽的容积天数预计到2027年会没有办法达成法定天数，这代表什么？代表我们的能源进度全面落后，落后到非常夸张的地步。哎，都已经给了你这么多钱了，不是什么两兆风电吗？然后你要去盖太阳能板，要去已经把南部的这些田、中南部的这些田，把你盖了个片，让你们赚了这么多钱，然后国家赔出了这么多钱，结果你的达成率还这么低，这到底怎么回事？都不要告诉我说谁在阻挠，不可能嘛？谁阻挠了？民进党？立法阻挠不了理啊，地方的话全部都由你搞定啊！你们这些利益团体一个一个被揪出来，忘记了吗？变更地目了，变更地目，乱搞了，乱搞，不都你民进党这些人干的吗？那哎，已经让你们拥有这么大的权利了，然后呢，然后所有的东西全部落后，而且我,我跟大家讲哦，这些都只是装置容量哦，装置容量不代表它，只是代表说。他有机会发出这样的电量，并不代表他能够一定发出这样的电量，这是完全两回事啊、哦！所以，所以这到底在干嘛？啊！所以我我真的觉得民党就是骗人。那反正对蔡英文来说，他时间快到了嘛，明年他去卸任嘛，卸任之后就不干他的事嘛，就随便你去搞嘛，反正台湾人死活跟他没什么关系嘛。他大小姐有钱的要死，反正他家人也都在美国。到时候屁股拍拍就走了，那这个锅谁背？这个锅就是我们台湾人自己搞定，不就是这样吗？那我我也只能说，台湾人就是你自己纵容他们有这个成果，所以自己自作孽不可活，就是这样。我们先进一下广告，待会再聊。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到千秋万事，我是今天的代班主持人谢汉兵。那不知道外面现在风雨有没有加大？因为、呃、根据预测，可能下午暴风圈就会出入，那到时候风雨可能会变大，大家不要因为早上看起来好像风雨还好，那就。下午就很高兴，到处跑出去玩。到时候淋得一身湿是小事啊，重点是如果风很大的话，有什么东西乒乓,乓掉下来就比较危险一点。大家还是要注意一下自己的安全了、啊。那刚刚谈到《联络报》的头条，那《联络报》的头条下面还有一个，就是员工内神偷外鬼，转售门号给诈团。那 NCC 重罚台湾之星，史上最高 1,600 万，罚。罚了 1,600 万，听起来蛮多的，对不对？好像 NCC 终于出手了。可是呢，你知道他罚 1,600 万，那这个台湾之星弄给了诈骗集团的有被查出来的门号 24,000 个，所以平均算一个门号罚666块，自<笑>称重罚嘛？我不知道，见仁见智吧。那我只能说。NCC 最会来这一招，每一次呢，之前早就告诉你有这种状况其实 NCC 已经被提醒非常非常久，好几年以前就被提醒，你要赶快制定相关的办法，不能够任由业者这样到处乱卖门号，好像业者业者就是除了赚钱，什么事情都可以不用负责一样。然后就让这些诈骗集团利用这些门号到处去骗人，然后 NCC 提不出任何管制的办法。就好说歹说讲了个半天，就出了事情越出越多，到最后一直到今年六月中 ，NCC 才说颁布了电信事业受理申办电信服务风险管理机制指引，指引而已哦。然后呢，责任全部都是在业者 ，NCC 是不用负担任何责任，反正就是我已经给你指引了、哦。那如果我到时候做不到，如果出了状况，如果有人被骗了，不好意思，我罚你的钱，就是这样。就是这样的啊 ！NCC 的处事方式，他根本不想从源头上去阻断诈骗集团可能的一些手法，他只想等，等什么？等出事的时候，我把锅丢给你就好了，反正都是业者的错，跟我没有关系啊。这就是 NCC 啊！我一直觉得 NCC 根本就是个烂单位，一点一点作用都没有。就是筹用一些民进党的打手，然后必要的时候帮民进党去去干什么？去攻击民进党不喜欢的媒体，攻击民进党不喜欢的叶子，目的就是这样子而已啊！不然的话 ，NCC 有什么作用 ？NCC 里头充斥了一堆 ，NCC 里头两种人啊，一种就是根本完全没有任何新闻专业，那只是民进党的打手的人；那另外一种是什么？另外一种是跟新闻沾了一点边，可能是什么学者，可能是什么教授，在新闻实务上完全是白痴人，就是这样。NCC 头的组成分子就是这样，没了，没别的。所以 NCC 根本就是应应该废掉的单位。所以，因为我觉得我跟 NCC 交手大概十年以上，我骂了 NCC 好几次，开会的时候我都直接骂他们，因为你们的决定根本就很荒唐嘛。就是一群莫名其妙的人，那这些完全不管实物。就算是以前马英九时候，马英九时候还比较尊重 NCC 哦，不敢过问 NCC 的事务哦，都是让学者自己去搞。我当时就已经跟 NCC 这些人接触过，当时比较好的这一些 NCC 的学者，这些大部分也都是弹头学者、嗯。那个时候就是搞出来就常不准讲自杀要讲轻生，这就 NCC 搞出来了。所以才出现那个最好笑的笑话，就是那个旅鼠一群旅鼠翻山过海，然后轻生了，然后这个神风自杀攻击要叫神风轻生攻击，就出现这种莫名其妙的事情呢、啊。这些人才不管食物上到底有没有问题，他反正就是他的脑神经抽到。他觉得什么东西只要这样讲比较好，你不这样讲的话，就是不尊重什么，就是不尊重那个，就就是可能会造成什么影响？就每天在马英九时代，这些 NCC 学者就在搞这些东西啊。那民进党时期更糟，蔡英文时期的 NCC 学者就是每天在处心积虑帮民进党铲除异己，帮民进党当纠察队，去抓那些跟民进党意见不一样的人，就是这样子、啊。所以，我我觉得 ，NCC 现在还是一样，他把责任全部都推推给电信业，就好像他对诈骗尽力。那实际上有 NCC 这种单位在，那诈骗集团高兴死，了，因为成本超低的、啊，就算被罚钱又怎样？他们，哎、欸，台湾之星说是员工内钱偷外鬼，卖了两万四千个账号才罚一千六百万，他们根据这两万四千个账号，老实讲。诈骗绝对不止一亿六千万，成本这么低，那诈骗当然跃跃欲试啊！会越来越多人投投入这个行业，大家干嘛辛辛苦苦去上班？不是吗？这就是一个最基本的问题嘛，一个投资报酬率的问题嘛，不就这样？我我讲实在话，虽然这个听起来好像是怂恿犯罪一样，可可是我讲，今天一个上班族年薪能够百万，就已经算很不错了。然后你工作了十年、二十年之后，会不会被裁员？不知道，领不领得到退休金？不知道，未来会发生什么都不晓得。你就算工作了二十年，一年薪百万也才拿两千万。那如果你一年就可以赚两千万，然后可能要进去蹲个三个月、半年，我相信很多人会选择。那我干嘛累个二十年？我就选择一次赚两千万，然后进去蹲个半年啊？不就是这样子吗？这这是摆在眼前的事实，很多人就是这样选择了、啊。为什么这些诈骗集团永远抓不完？为什么越来越多年轻人要投入？因为赚钱快，成本低啊，可以接受，不就是这样子而已嘛。反正现在这个社会又笑贫不笑娼，谁在乎什么道德廉耻？民党率先做给你看呢、啊，抄袭不重要，说谎不重要，狗屁倒灶乱搞，男女关系乱搞不重要。我们不是还有一个王必胜，搞小三照样当大官，还升官啊？不是吗？这啊，政府官员都已经以身作则，告诉你这样做是 OK 的，那还有什么好讲？这<笑>这不就是在告诉我们的年轻人，就是像他们这样就对了，像他们这样不要脸就对了，人不要脸就天下无敌了，就生活的很滋润，然后什么事情战战兢兢遵守规则的人。就被当韭菜，让人家去收割，那這,这就是现况，社会现实就是这样。那那还有什么好讲？所以，当然呢、啊，可能一早感慨太多了。可是，问题是，台湾的社会这种现状真的是让人感到非常非常流行。那昨天有一个大家讨论还蛮多的一个东西，就是柯文哲去接受。蔡振元的访问，那他接受蔡振元访问的时候，他讲到说，如果郭台铭出来，那就是再也变成有三个候选人的话，那蔡振元就问柯文哲说：“那你当选几率多少？”那柯文哲就直接讲了：“当选几率零啊！”那就表示再也三个都不会当选。那虽然他没有直接讲，他的意思很简单嘛，就是郭台铭出来就是保送赖清德。就跟我的意见是一模一样的。我想这个是一个非常显著的事实吧，没有人会不知道这件事。了。因为如果再也变成沙卡都，你说沙卡都到最后都出一个公推代表出来选，也就算。如果这三个一直缠缠缠缠缠斗到最后，我跟你讲，到时候连气保都非常困难。就算有气保，那个效应也不会太大。那就是完全保送赖清德，毫不意外。事实就是这样子啊，因为这这就是摆在眼前的状况啊。那昨天 New Talk 就是新头壳啊，他也发布最新民调。那民进党赖清德 33.5 支持度居冠，然后柯文哲 29.57 居次，那国民党侯友谊就垫底。二十一点四。那如果以跟上个月相比的话，就六月三十到七月一号，跟现在的七月三十一到八月一号这样相比的话，不，七月一号到八月一号这样相比的话，赖心德微幅上升了大概零点零点七三，然后柯文哲下降了大概。1.17 那侯友谊微幅上升了 0.09 就是侯友谊几乎没有变化。那赖信的微幅上升，柯恩者微幅下降，啊，整体大势没有什么变。那当然，这是心头壳，心头壳的那个属性，大家应该也算清楚。那只是呢，他做出来一个比较有趣的。发展方向就是赖清德的本命区台南市，当然制度很高， 4 0高于他的平均制度。可是柯文哲第二，在台南第二排名第二，然后得到 34% 的制度。柯文哲在台南能够得到这么高的制度，还是心头壳做出来，这个有点特别。然后就是柯文哲自己在台北市下滑了 7.88 个百分点。然后支持度反而落后赖清德，只有二十五点对上赖清德的三四点九而且他在台北市的支持度低于他在全国的平均支度。然后新北市的部分，这是侯友谊的本命区，侯友谊虽然在这里的支持度高于全国平均，高于他自己在全国的平均，但是也下降了2 6六，反而在本命区它是垫底的，所以。这个趋势代表什么？代表、啊、在台南确实赖清德遭受了某一些影响，因为台南我们就讲台南最近这一年多狗屁倒灶的事情真的太多了嘛？今今天卢茶案开庭嘛？卢茶案开庭嘛？卢茶案的事情到现在没有解决，跟。民进党是什么关系？跟你赖清德有什么关系？民党一直说不清楚、讲不明白。赖清德当然从头到尾否认到底，之前还在那边鬼扯说：“好、哦，我根本不认识他。”你们自己党的议员，然后党部的要角，你在那边当了市长当这么多年，然后你不认识他，这种鬼话，真的只有赖清德的徒子徒孙，只有赖清德的支持者才会相信。那邱丽丽，赖清德不认识吗？正副议长，你不信不认识不相信你跟他之间没有任何瓜葛吗？然后赖清德自己在当市长的时候，多少土地被变更，多少这种光电重地案出现，赖清德都没有耳闻吗？都毫不知悉吗？啊，陈凯玲在做什么你不知道？陈忠燕在做什么你不知道？台南一大堆这种乱七八糟的事情，赖清德完全不知道。所以赖清德是怎样？是移动式人像，是一个看板，里头空空的，什么东西都没有，就负责出面唬人呢。其他什么事情一概不管，是这样吗？所以我，我我觉得这些都会反馈到民进党身上，跟赖清德的制度身上。所以，其实从去年底的台南市长选举就可以看得出来，谢龙介当然很拼啊，那在台南也有一定的制度啊。可是谢荣健能够追到跟黄伟哲距离如此之近，两个才差了百分之几而已，显示民进党确实在台南的制度大幅下滑。黄伟哲两次都选的不好看，第一次因为有那个最强里长出来，黄伟哲得票率史上新低。那第二次虽然跟谢荣健基本上是一对一，可是赢的也不漂亮，所以。对民进来说，他的台南本密区是开始动摇了。这个对民进党来讲有一定的危险程度，因为去年年底的选举，屏东也动摇了。屏东周春米跟苏清泉杀了难分难解，到最后才分出胜负，就差那一两趴。那这一次，他们在南平推出的徐展维又退选，那庄瑞雄已经确定不会。投入立委选举，那请问一下，他们到底要退谁？那那边有一个是苏贞清的儿子要出来选，所以民进党在屏东的势力也是在消退当中。那高雄虽然表面上陈其迈制度好像非常非常高，哇，高雄人好像都觉得暖男来了之后就超级暖了，什么事情都很暖，什么事情都很棒。可是真的是这样子吗？恐怕未必见得。所以我觉得，民进党在南高平的制度确实是有松动的迹象，只是说其他党的候选人有没有办法掌握住而已。那柯文哲如果在台南能够冲到百分之三十四，那他在高雄？也有机会有所斩获，甚至屏东有可能。那柯文哲现在因为被吴志佳讲了，他没有办法越过左水溪嘛，所以他就不断的越过左水溪给你看。这总要去尝试嘛，不管成不成，你既然想要选总统，当然要去尝试，这是理所当然的。那尝试初期看起来结果还不会很差，对不对？所以，我我觉得这个。柯文哲如果按部就班、持续的去操作的话，在南部未必得票率会很低。那当然，侯友谊就跟我一开始最早的时候预估不太一样，有点偏低。了，因为他是嘉义出生的，他的票靠其实也是中南部的票靠，理论上来说，他的支持度不应该低到这种程度。可是现在他在南部是三个人里头垫底。那显然他没有好好发挥出他自己的优势，那还让人家忽略他本身出身中南部的这样的一个状况，我觉得这是候自己要去想一想。那我们先进一下广告，待会再聊。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网新闻，还有精彩节目都准时推送给您，带您听不一样的新闻——中广新闻。是尽付笑谈中。气质王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回到千秋万世，我是代班主持人谢汉斌。那我刚刚看到有一个网友留言，讲得很好，不是出生南部就会得到南部的票。那他认为侯友谊做事情扭扭捏捏，所以完全不像南部人，人家怎么会支持你？这个说法其实跟、呃、民进党台南市党部主委讲的有点类似。他就说，诶、欸，柯文哲做事情就是这样子，鬼头鬼脑的。他没有讲鬼头鬼脑，鬼头鬼脑是我讲的。他的意思就是类似这样，就是说，柯文哲讲话很不直接，绕来绕去的啊。然后心心里头在想什么都不知道啊。那南部人是喜欢心直口快的，啊，有一说一的这种人啊。那所以他觉得南部人不太可能会支持柯文哲啊。结果呢，第一个，如果你相信 New Talk 的新头壳的民调的话，柯文哲制度显然在台南并不低耶。赖清德四十，他三十四，这样是低到哪里去？因为这是赖清德的本命区。那再来呢？请问一下，赖清德讲话很直接吗？赖清德还不是绕来绕去閃一閃，闪一闪。你看，上次讲入想要走入白宫，被美国爸打一巴掌之后，就开始又那边东绕西绕，到处乱转，好像苍蝇被打打的头昏了，到处乱飞一样。就是这样子啊！我们当然都知道赖清德是想搞台独可是他偏偏又是个孬种，很多东西都不讲出来之后，一一被人家一吓到，被哪一个势力这样一阻断之后，又缩回去。了。所以谁是畏畏缩缩那个？不就赖清德吗？如果老实讲，我我一直觉得啦，每个人有每个人自己的想法，只要坚持自己的理念，不管我同不同意你的理念，但是我至少佩服你这个人。像很多独派的教授、老师，我虽然不赞同他们理念，但是私底下我我都跟他们很好，因为我觉得我们观念不同，但是你愿意坚持你的理念，这就是你的想法。我们是民主社会，这是好事。可是赖清德就是那种孬种型的，明明是个台独精神，然后呢，就是只要一遇到困难，只要遇遇到可能会掉选票的时候，就缩回去，就装死，就啊，我们不需要再独立啦，我们就是中华民国啊，就在那边鬼扯这些东西了。你明明心里就不是这样想，然后当年去挑战蔡英文，讲的跟真的一样，然后说要去。叫蔡英文的网军不要再攻击他，结果，哎、欸，你都说人家拿网军攻击你，然后攻击完之后，你被人家网军打趴了，然后打不过就就加入，是这样的意思吗？然后就去当他的副手，然后被就近看管，然后乖个乖的跟个鹌鹑一样，所以像这样的人，我我是根本看不起的。然后这样的人，难道就是南部人喜欢的典范吗？我也不认为。赖幸德跟直来直往、跟心直口快的关系是什么？完全没有显现出来。那当然，我也承认侯友谊也没有。侯友谊之前那种厚厚皱歹级，然后一句话拐弯抹角，绕了绕了个弯，绕过来绕过去，我听得我烦死。了。这个人到底在胡说八道什么？但是现在侯友谊确实有进步。我讲实在话，大家都很明显的看得出来，确实有。像这次他去日本。展现的，我就觉得算是不过不失，虽然不算是有什么很令人瞩目的亮点，但他显然也是经过思考，就是什么台湾安定啊，台海安全啊，日本安心呢、啊，这个 slogan 也是有想过的，虽然也不是这个三安听起来也不是多耀眼的一种说法，但是至少这是有针对日本去想一些东西的，所以。我我觉得我可以很持平的说，侯友谊现在是止跌了，那是不是能够回升，就看他接下来的作为。那当然还有一些其他环境的影响，比如说郭台铭，那郭台铭在这个时候去美国，我觉得对他来讲未必是好处。为什么？因为表面上，他是说他要去见静心集啊，要去拜会很多东西啊，甚至是争取美国人的认同跟支持啊。可是，老实说，因为毕竟跟去的媒体朋友不多，那他也不像柯文哲，柯文哲很厉害。啊，柯文哲去日本的时候，然后去美国的时候，从头到尾一直不断地在转播，就是用各种直播的方式，去让大家看到他们一些东西，那媒体也就跟着转载，所以。也引发了一些风潮。那柯文哲我，我我是没看到，会不是不是柯文哲，郭台铭我是没看到，所以他在这段时间，他一直到八月八号才回来。那这段时间，他的声量恐怕就不太容易再上去。那如果接下来要再做民调的话，郭台铭是不是还能够维持之前大概在百分之十上下左右的支持度？我看恐怕就是一个问题。那。当 然， 郭台铭有自己的想 法， 只是我 想， 整个大局势就摆得如此之明 了， 连柯文哲都已经坦白就 说， 如果郭台铭出 来， 就是大家共 辜， 保送赖清德。那我 想， 这个郭董不知道有没有听进 去？ 那柯文哲其实也基本上就 讲， 他说他也不知道怎么跟郭台铭合作。那事实也是这样子啊。你叫柯文哲去当副的，他干脆不那干脆不要选好了。那同样的，对郭台铭来讲，他去当副的，他他这么辛苦干嘛？绕了这一圈干什么？那何尔谊要当副的，那他回去当新北市长啊。所以我，我我一直觉得，所谓的在野的大整合是个高度困难的一件事情，除非，除非有一个人的民调能够脱颖而出，碾压其他人。才可能会出现这样的状况。目前看起来是没有这个机会。你尤其郭总出来的话，会更拉低平均，让三个人都维持在百分之二十几，然后百分之十几，就是这样子。然后就是让戴清德更加轻松过关。我想这个态势算是非常明显了。如果还要说谁谁谁会一定赢，或是郭总出来能够改变什么？我我觉得这个这些人就是完全的一厢情愿。那我们上个小时先讲到这边，下个小时我们大家继续再来聊。